0: Milí poslucháči, zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnané piatkové predpoludnie. V nasledujúcich minútach vám ponúkame záznam včerajšej katechézy pre slovenských pútnikov v meste Skavina, ktorú viedol bratislavský eparcha monsignor Peter Rusnák. Témou bolo odpustenie, dotknutý Kristovým milosrdenstvom. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme ničím nerušené počúvanie.
1: Svetové dny mládeže Krakov 2016 Zúčastnite sa aj vy na stretnutí mladých so svätým Otcom prostredníctvom nášho vysielania. Každodenné reportáže mapujúce dianie v Krakove, spravodajské informácie, katechézy odcov Biskupov aj priame prenosy svätých Homší a modlitbovej vigílie. Počúvajte Rádio Lumen a zažite Svetové dny mládeže. Od 25. do 31. júla. Možno ste
0: si, si všimli, v starých kovbojkách to bolo, že na, tam vždycky hralo klavír, nie? A nad klavírom bol nápis, že don't shoot on the piano player. Hej? Že na klaviristu, robi čo môže, nie? A vy ste dnes prišli tu vyzbrojení kameňami, takže budem veľmi opatrný a láskavý. Nie, že by som nedôveroval, by som povedal takto, že tej modlitbe, ktorú sme sa teraz modlili, ale, ale zaiste sa treba modliť. A v prvom rade ja sa musím modliť, aby slova, ktoré budem hovoriť, aby mali aj nejaký účinok, samozrejme aj na mňa, v prvom rade na mňa a samozrejme aj na vás. Vstaňme a modlíme sa. Láska, vy a spravodlivý Oče, požehnávame ťa za tento čas týchto svetových dní, za toto zhromaždenie nás slovenských putníkov tu na tomto mieste v skabinách. Požehnávame ťa za všetky rodiny a bratov a priateľov, kňazov, ktorí nás tu prijali s veľkou láskou. Pane, zhľadni na týchto mladých ľudí, zhliadni na mňa. Daj mi slova, ktoré, ktoré môžu prehovoriť do ich života, lebo ty poznáš situáciu každého z nich, poznáš aj plán, ktorý máš s každým z nich. A je to plán lásky. Daj, aby ho objavili, aby sa z neho tešili, aby ho naplnili. Skrze Krista, nášho pána, Amen. mene Oca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Sadkajte si. A ja tu budem tak opatrne sledovať tu. Dnešná téma je, ako bolo už povedané, je odpustenie a zároveň tá téma alebo podtitul je, že dotknutý Kristovým milosrdenstvom. Tak, správne, nazdrav. Dotknutý Kristovým milosrdenstvom. A jedna taká myšlienka ma oslovila, keď sme sedeli na stanici na železničnej, a tam nemal som pri sebe papier, tak som si to nevedel opísať po poľsky, lebo to, je také, to sú také milé tie slova, nie, poľské, že... A tam bola by sa, že trakcia pod napätím, Že trakcia je pod napätím, do, dotyk hrozí smrťou, teda, hej, že... Keď sa dotkneš toho, tak nedotýkajte sa druhotov ani spadnutých na zem, nie? Kedy si boli také cedulky, keď si pamätáte pri na vedeniach vysokého nápetia. A možno tak sa opýtať, že teda, dobre, a keby si to ryskol, čo sa stane? Nie? No, tak uvidíš. <rý> Áno, to, čo je tam na tej tabulke, končí to, smrťou. končí to smrťou. A možno tak povedať, dotyk s Ježišom Kristom, alebo o toto tu ide, nie? Dnes... Chcem sa dotknúť Ježiša Krista, alebo chcem dovoliť, aby Ježiš Kristus sa dotkol mňa. Jedno i druhé tam patrí. To sú, to sú dve strany tej istej mince. Dovoliť Ježišovi dotknúť sa ma, alebo niekedy, poznáte to, možno ste to aj dneska, alebo v týchto dňoch to prežijete, alebo prežívate, že keď si prehnal to na slnku a niekto ťa potľapka po chrbte. Jaj, daj pokoj, nie, čo si, nedotýkaj sa ma. Vieš, ak ma to štípe. A Ježiš sa niekedy chce dotknúť človeka na takýchto citlivých miestach. Či mu to dovolíš? Že práve tam ťa chce ako si sa dotknúť tým prstom Božím. Tam k toho vredu, tej boľačky, toho vzťahu, ktorý ty máš možno s otcom, s mamou, s bratom, sestrou. Kde sa ne, nepríjmaš svoj výzor, svoju povahu, svoje ťažkosti, svoje hriechy, svoje pády. Ježiš práve tam chce sa dotknúť. Lebo to je to liečivé. A naopak, či ty a ja či v týchto dňoch tvoj dotyk tvoj dotyk je voči Ježišovi Kristovi je dotykom viery. Je dotykom túžby po uzdravení. Ale len také, ak som išiel, že veď, to, každý nastaví ruku a pac, pac, pac. Alebo také tie všetky také srandičky také mládežnícke a, a tľapkame si ako toto a každý má tu svoju taký rituál a tiež to považuje a to je dotyk. A možno, že tak aj, hej, Ježiš Kristus, alebo v osobe Svetého Otca. Budeš blízko, budeš ho chceť ťapnúť po chrbte, alebo nastaviš mu ruku. A už budeš mať zážitok na celý život, alebo budeš o tom rozprávať. Ale dobre, v poriadku. A taktoto, ale s Ježišom to takto nefunguje, že nejaké také, že tľapkať rokovú hviezdu, hej, že keď prechádza pomedzi dávia. alebo... Že rátať s tým a túžiť potom, lebo môžeme to tak aj trošku, by som povedal parafrázovať a uviezť to evangelium, alebo toto čítanie, toto slovo Božie, do Krakova prišlo množstvo ľudí. Keď sa Helena, alebo Paťa, alebo Joško, alebo Fero, alebo Peter dozvedeli, že Ježiš Kristus príde do Krakova, tak sa tam vybrali a išiel tam veľký zástup a tlačil sa na Ježiša Krista. A bola tam aj isté dievča, Istý chlapec, ktorý bol chorý už 4 roky, 5 rokov, 10 rokov, 20 rokov, neviem, koľko máte, sú tu aj starší, mal problém. Mal problém vo vzťahoch. Mal problém akceptovať svoj plán života, alebo Boží plán života pre seba. Cítil, že ho niekde Boh volá, že cítil, že jeho život nie je celkom v plnosti šťastný. Chodil od lekára k lekárovi, od svedských lekárov, lebo tomu mu povedali, skús toto, skús hento, poď do našej skupiny, budeš tancovať, budeš spievať, choď na takú školu, na onakú školu, vyskúšaj takú módu, taký strich vlasov, takú dietu, všetko sa vylieči, neboj sa. A čo hovorí potom Božie slovo? Minieš celý svoj majetok. A nič ti to nepomôže. Ba, tej dievčine tomu chlapcovi bolo ešte horšie. Lebo to je to, čo vyčerpáva človeka. To je to, čo ho, by som povedala vyciciava. Skúšajú, ľudia skúšajú. Môžeme hovoriť celkom konkrétne drogy, alkohol, zábavu a tá púšť vo vnútri sa môže stávať vždy viac a viac rozsiahlejšia alebo ničivejšia. Ale keď sa teda dopočula, že do Krakova príde Ježiš Kristus, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž, ak sa dotknem čelen jeho odevu, ozdraviem. A hneď bola vyliečená. Ježiš to hneď poznal, samozrejme vedie Boh, ale kvôli takému svedectvu a kvôli istej, by som povedal, takej aj propagácii jeho, jeho uzdravujúcej sily, to, že on je skutočne naplnením šťastia človeka, Otočil sa, aby videl tu, ktorá to urobila a spýtal sa, Kto sa to dotkol mojich šiat? Kto mal takýto zázračný dotyk, že zo mňa vyšla sila? A čo tam boli jeho spolupracovníci, kňazi, biskupy? Povedali, čo vy myšľaš, vidíš, aké sú tu dávy, že sa na teba tlačia a ty sa pýtaš, kto sa ma dotkol? Však všetci sa ťa dotýkame, ideme k oltáru, príjmame ťa, dva tisíc, tri príjmaní, tak čo sa pýtaš, do sa ma dotkol? Nie. Ježiš povie, bol tu jeden taký dotyk, aký som už dávno nezažil. Dotyk viery. To dievča, vediac, čo sa s ňou stalo, ten chlapec prišiel so strachom a chvením a padol pred ním a povedal celú pravdu. A on mu povedal, tvoja viera ťa uzdravila choď v pokoji a už buď uzdravený zo svojej choroby. Nech by to bolo čokoľvek. Nech by to bolo čokoľvek. Toto je, bratia a sestry toto je dotyk toho vysokého napätia Ježíša Krista. To znamená, zomiera starý človek. Áno, ty keď sa dotkneš Ježiša Krista, ty zomreš. Preto je, preto je častokrát taký strach nechať Ježíša dotknúcama alebo... Ja sa ho dotknem. Zostávame tak trošku niekedy tak na povrchu. Plávame na hladine tých emócií, nadšenia. Ale aby Ježiš Kristus vstúpil do môjho života a totálne ho zmenil. A ja viem, o čom rozprávam, lebo to bol presne môj prípad. Áno, to mi stačilo chodiť do kostola, modliť sa, už to bolo veľa, že už tak som sa úžasne... Nie, ale ja som cítil, že... Nie, Ježiš nepovie, že toto mi stačí. Nič iné nechcem len ten intimný, dôverný vzťah s tebou. Či budeš reholnou sestrou, alebo či budeš kňazom, či budeš manželom, otcom rodiny, alebo matkou, mamou detí, či ostaneš v celibáte, či budeš vodičom autobusu, alebo predavačom zelovoci, či budeš politikom. Ja nič iné nechcem, len tvoje srdce. Chcem vstúpiť do toho dôverného vzťahu. To, aby ten starý človek, ten, ktorý. Stále mudruje a stále rozkazuje Bohu, aby ten zomrel. Na to potrebujeme dotyk toho vysokého napätia od Ježiša Krista. Lebo ináč ho nezlikviduješ. My nemáme silu totiž zničiť toho starého človeka v sebe. To je Božia láska, to je Božie milosrdenstvo, to je to, čo Boh chce spraviť. Lebo ten starý človek stále si myslí, že je inteligentnejší ako Boh že on rozhodne o tom, čo je dobré a čo je zlé. Ako by mala reagovať mama, ako by mal reagovať otec, ako by mala reagovať predstavená, ako by mal reagovať farár, biskup. Stále vieme. Ako by mal reagovať učiteľ, čo by mal robiť, ako by mal robiť politik, všetko vieme. Starý človek toto rozpráva. Čo robí Ježiš Kristus? Mojím pokrmom je plniť otcovú vôľu. Z toho by sme mali a Ježiš chce, aby sme z tohoto žili. A potom sa tvoj život splní alebo da naplní skutočnou láskou, pretože nový človek nikoho nesúdi. Nový človek, Adam nie je ten zo zeme, ale nový Adam, ktorý prichádza z neba, ako povie písmo svete, je oživujúcim duchom. To, čo povie pán Ježiš, že z takéhoto človeka potom potečú prúdy živej vody. Starý Adam chce, aby, aby sa mu kľaňal každý, aby, ho, aby mu slúžil, aby ho akceptoval, aby bol centrom pozornosti aby, a tak ďalej, tak ďalej. Všetko toto viete. Nový Adam rozdáva život. Nový Adam rozdáva odpustenie, dáva milosrdenstvo. To, čo potrebuje možno, to, čo tu aj dneska bolo, že včera bola tá téma, možno, že tvoj otec nikdy od teba nepočul, že ociate ja mám rada. Ociate, ja prepač mi, že som ťa sudila toľké roky, za to, že piješ, alebo že, že tak sa chováš, alebo k mame, mám stále len také kritické oko na teba a stále všetko posudzujem a tak ďalej, a tak ďalej. Ak rastieš duchovne, ak chodíš do nejakého spoločenstva, ako môže svet, ako môže možno, že tvoji domáci uveriť, keď sa stávame niekedy tvrdšími, kritickejšími, ne, Máme ostré slova. No ako môže uveriť tej našej formácii, ak človek nerastie v milosrdenstve a v láske. Ako dokážem, že Boh sa ma dotkol? Iba tak, jak Ježiš častokrát povie, keď pošle, že choď a rob podobne. Môžeme to parafrazovať, túto vetu na všetky situácie. Choď, Boh ti odpustil, ani ja ťa nesúdim. Dnes budeme počuť. Choď a viac nehreš. A ty si myslíš, že... a mnohí si myslíme, že kritizovať. To je nič. Frfľať, šomrať, posudzovať. To je také normálne ľudské, nie to, nie je kresťanské. Dotyk Boží zmení človeka totálne. Nezmeníš výzor, nebudeš krajšia, ani chudšia, ani nebudem svalnatejší, už nebudem mladší. Ale srdce sa zmení. A to je podstatná, podstatná zmena človeka. A to zbadajú ľudia, to zbadajú ľudia. Pocítia to. Druhý bod, ku ktorému rýchlo prejdeme, je umatúša. Hriech je voči Bohu a preto nemôže človek, to Boh musí odpúšťať hriechy. A Ježiš povie takto, keď spoznal toto zmyšľanie, povedal, tak sa vám dávam teraz otázku a ja vám dávam otázku, drahí priatelia, že čo je ľahšie povedať tejto devčine, ktorá sedí na vozíku, že vstaň a choď, alebo povedať odpúšťajú sa ti hriechy. To je otázka. Nemám takú vieru, aby som povedal vstaň a choď. A ona by vstala a myslím, že by sme padli na kolena a ďakovali Bohu. Nie, takúto moc ja nemám. A vy si všetci myslíte, že odpúšťať hriechy je veľmi ľahké. To je, dáš tam krížičok, hotovo, vybavené. Nie? Dobre, tak potom, kto si toto myslí, tak ty budeš prvý, ktorý odpustiš, znova opakujem, svojmu nepriateľovi. Lebo hovoríš, že je to ľahšie. Ty budeš prvý, ktorý prídeš domov a kľakneš pred otcom alebo pred mamou a povieš, mami, ja som skutočne zažila tam dotyk Božej lásky a prosím ťa o odpustenie za to, že som bola voči tebe mnohorazí drzá, papuľná, tá neposlušná. Keď si myslíš, že je toto, to, že je to, to je najľahšia vec odpúšťať hriechy. Prosiť o odpustenie a odpúšťať. Ja ti odpúšťam, drahý brat, drahá sestra. Ty si, t- no, vieš čo, súdila som ťa, súdil som ťa. Odpúšťam ti. odpust Odpúšť mi aj ty. Keď hovoríš, že toto je ľahšie, aby odpustili, ja neviem, Francúzi teroristom, alebo aj my, tým, čo nás podrezávajú. Čo iné chce Ježiš Kristus? Ako, sme ako ovce vedené na zabitie. Ponúknuť svoj život. Čo sa stane, ja neviem v týchto dňoch, alebo v budúcich dňoch a podobne. A mnohí ľudia už žiadajú, rovnakou mincov odplácať, to znamená tvrdšie, tvrdšie. Hneď, ak ich tam chytíme na námestí, hneď ich aj obesíme. To bude správny postup. Nie je žiadne tam nejaké oči ním súdne procesie. Vedia, jak je to ťažké? A čo sa stalo potom? Keď Ježiš dokázal, že to odpustenie hriechov je platné... Že je účinné, tak povedal aj ochrnutému stane vezmi si lôžku a choď domov. A on stála a odišiel domov. A teraz je dôležitá veta. Keď to zástupy videli, oslavovali Boha, že dal takúto moc ľuďom. A teda sa pýtam, ktorú moc tu kriesiť mŕtvych, čistiť malomocných, uzdravovať handikepovaných, to by sa nám veľmi páčilo. Mnohé spoločenstvá dnes žijú v takýchto euforických a túžbách a zážitkoch, že rozprávať jazykmi a ja neviem, mať dar prorodstva v poriadku. svätý Apoštol Pavol nepovie, že to je zlé, alebo že je to k ničomu. razí sa to nedostane každému. To je charizma, ktorú Boh dáva alebo nedáva, to je jedno. Ale vieš, ako ti dal moc? Odpušťať. To znamená, tam sa podobáme Bohu. To je úžasná vec. V starom zákone Boh povie, buďte svetí, lebo ja som svetý, potom je to na to zmiernené, alebo ináč napísané u Matúša, buďte dokonali, lebo ja som dokonalý. a Lukáš to preloží do celkom zrozumiteľnej reči, buďte milosrední, ako je váš otec nebeský milosredný. Tam je tá svetosť a dokonalosť. Chceš sa podobať Bohu? To by nechcel? Mnohy to zredukujeme, alebo by som povedal, tak zídeme na cestie všelijakých takých, že chcem byť dokonalý, dokonalý. V čom je tá dokonalosť? Budem sa krotiť v reči. Budem jesť len korienky a zeleninu. a Budem sa sprchovať studenou vodou. Budem sa modliť len na kolenách. Hovorím niečo, že je to zlé, alebo že je sa... Nie ale tvoja dokonalosť a podobnosť s Bohom môže byť iba v tomto. Buď milosrdný, ako je milosrdný tvoj nebeský otec. Takúto moc dal Boh ľuďom, nič iné. Túto moc dal Boh ľuďom. A aby ste si nemysleli, že si to vymýšľam, tak vám pripomeniem jednu vec, ktorú svätý Otec napísal práve na tento deň. A počúvajte. Posolstvo Božieho milosrdenstva predstavuje veľmi konkrétny a náročný program života, pretože vyžaduje skutky. My sme si mysleli, a sme to častokrát zamenili a zamieňame na celkom také sociálne akcie, že to je milosrdenstvo. V poriadku, je, znova opakujem ten obraz, že je to druhá strana, alebo dve strany jednej a tej istej mince, lebo my nie sme nejakí spiritualisti, že dobre, budem sa modliť za to, aby, aby ten človek dostal chleba. Nie, ty mu ho máš dať, to je jasné. Ale to nie je tá, to hlavné poslanie. To nie je tá dôležitejšia stránka. Lebo svätý Otec hovorí. Jedným z najjasnejších prejavov milosedenstva a varí aj najťažšie zrealizovateľným v praxi je odpustiť tým, ktorí nám ublížili, ktorí nás urazili, ktorých považujeme za nepriateľov. Chápete? Aké ťažké sa zdá znova a znova odpúšťať. A predsa je odpustenie nástrojom, ktorý sme dostali do našich krehkých rúk, aby sme dosiahli pokoj srdca. Zanechať nenávisť, hnev, násilia, pomstu je nevyhnutnou podmienkou šťastného života. Počúvate? Že to je tá najťažšie zrealizovateľná prax milosrdenstva odpúšťať. My si myslíme, znova opakujem, že oveľa ťažšie je ísť na ulicu nakrmiť bez že to je a tak ďalej. V poriadku robme to, ale toto, čo hovorí svätý otec, znova a znova odpúšťať. A to je to, ako hovorí písmo, že oslavovali Boha, ktorý dal takúto moc ľuďom. Svetý otec hovorí, že to, toto odpustenie sme dostali ako nástroj do našich krehkých rúk. A prečo? aby sme dosiahli pokoj srdca. To znamená, že nie ten druhý. V prvom rade vždycky Božie slovo je ponuka pre teba. Chceš žiť šťastne? Chceš žiť v pokoji? Tak nežiadaj, aby sa zmenil otec, brat, spolužiak, suseda, tvoj kamarát. Toto, to sa možno nikdy nestane. Ale ak budeš prosiť o to, aby sa zmenila ty, aby som sa zmenil ja, svätý Otec potvrdzuje toto slovo, že budeš žiť šťastne že dosiahneš pokoj srdca aby sme dosiahli pokoj srdca koľko nepokoja je práve v tomto slova mysle, že my sa pozeráme, že aký je hnusný svet a je, pravda, že je ale čím to rozriešiš alebo ako to budeš riešiť tým, že pôjdeme na barikády budeme bojovať, za všetko bojovať proti všetkému protestovať už sa to blíži záver myslím takto môžeš si vybrať teda aké riešenie chceš či riešenie, ktoré ponúka písmo, či riešenie, ktoré aj ponúka svätý Otec, ktoré ponúka Ježiš Kristus. A to ma veľmi inšpirovalo hneď prvý večer, sme sa tu zišli a, a bola takáto, neviem, či si pamätáte, bola takáto prozba hneď prvá. Otče, prosíme ťa za cirkev, ktorú si získal krížom svojho syna a vybudoval na svedectve apoštolov, aby vydávala svetu jediné bohatstvo, ktoré má ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Toto budeme robiť o pár minút, o pár chvíľ na oltári. My si myslíme, že častokrát to tak máme, ne? že ohúrime svet tým, že budeme... Možno, že... Isté, že církev vždy to mala. Učenosť, múdrosť, aj v tom slova zmysle takom svedskom, že aj krásu, umenie... Ikony, vytráže, malby, hudba, čo len chcete. Ale čo hovorila na to prozba? My máme jedno jediné bohatstvo, ukrižovaného a vzkrieseného Ježiša Krista. Kríž, to je exemplárny prípad a povedal non plus ultra obraz Božieho milosrdenstva, obraz Božej lásky, obraz odpustenia voči svetu, ale aj voči mne alebo voči mne aj voči svetu. A preto kresťan nemá právo pod krížom nášho pána Ježiša Krista mať iného ducha, iné postoje, ako mal on. Potom sa, by som povedal, naše svedectvo stane hodnoverné a nevieme, ja dúfam, že každý z týchto našich spolubratov, ktorí trpia, ktorí umierajú v tejto nezmyselnej vojne náboženstiev a ideológií, ktorá sa obrátila proti kresťanstvu, umiera so slovami Oče odpúzmu. Lebo to sú slova Ježiša Krista. A keď len by som povedal, keď len toto si odnesieme domov a budeme to žiť, že aj ja som častokrát bol tým vrahom Ježiša Krista a počul som tieto isté slova od neho. Tiež by svet okolo mňa počul odo mňa tento istý, videl na mne tento istý postoj. Ešte by som vám mal veľačo rozprávať, ale už by ste to nezniesli. Ale keď príde duch svety, všetko vám doplní. Sláva Isusu Christu! <hýzor>
2: Petrovi Rusnákovi. Tak prišiel som na javisko, ale nie som duch svätý, ani nechcem nič doplňať. Ale prišiel medzi nás ďalší vzácny host. Našu skupinu otcov biskupov doplnil monsignor František Rábek. Sme veľmi radi, že ste medzi nami, otec biskup. A myslím, že ozaj ďalšia nádherná dôkazová vec, že pán Boh je neskutočne kreatívny a že stále sa môžeme nechať ním prekvapiť. Dnes mal medzi nás prísť otec biskup Judák, ale keďže nemohol prísť, posal nám aj nádhernú homíliu a sme veľmi radi, že práve otec biskup Rábek prijal nášu takú ponuku, že či by mohol slúžiť Svetu Omšu a že vlastne nám aj pretlmočí slova oca biskupa Judáka. Takže veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na to. Povodne som nechcel ani nič hovoriť, ale um, mám pocit, že teraz to bude asi vhodné. Niektorí sa nás pýtate, na čo máte ten kameň, ktorý ste dostali ráno. Tak už sa k tomu blížime, milí mladí priatelia. Dnes v Vanieliu budeme počuť uh, tú známu pasáž o tom, ako hriešnicu idú kameňovať. A predtým príjmite jedno také veľmi krehké umelecké vyjadrenie celej tej scény. Čo sa asi tak mohlo stať tej žene potom, keď jej Ježiš povedal, chodia už viac, nehreš. Ako z nej padajú tie ťažobné kamene. Aj my niekedy hovoríme, padol mi kameň zo srdca. Z nej padol ten kameň aj z duše, aj z celého tela. A potom zažijete jednu takú krásnu dynamiku s kameňom, ktorý ste dostali.
3: me
1: Ahojte všetci. Teraz prichádza tá chvíľa od rána očakávaná, že použijeme to, čo sme si dostali do rúk kameň. Sú takí čošie, nemajú kameň nejaký? Ak by náhodou nemal kameň niekto, tak tu napravo sú takí ľudia, ktorí vám ten kameň dajú a chcem vás tak veľmi pozvať, tak... alebo tu to vpredu sa pohybujú nejakí ľudia. Chcem vás pozvať, aby ste si ten kameň zadovážili, je to veľmi dôležité. Zdá sa to, že to, čo taký kameň, som s ním alebo bez neho a otec Tomáš si už podhadzuje, to je dobré. Chceme spolu prežiť to, čo sme pred chvíľkou počuli, čo veľmi tak pekne povedal vo svojej katechéze, že sme dostali nejaký nástroj, dostali sme takú moc odpúšťať a niekedy človek si povie, že ako tú moc využijem ako sa k nej dostanem, tak chceme to dnes tak poprosiť na prežiť v tejto dynamike cez tento kamen, cez takýto obyčajný kameň, ktorý vám niekto daruje. Tak teším sa, že si po té kamene a vy, ktorí ho máte niekde po ruke, tak si ho tak už nejako skúste zobrať do ruky možno a o chvíľku to tak nejako skúsime. Kým sa to tak trošku vysrstí, možno tak by som sa predstavil, ja som Dominik Markoš a som farárom na Sliači, to je taká súčasť Božieho kráľovstva, kde, kde sa... Ako na mnohých miestach Slovenska, myslím si, že mení taká atmosféra, že všetci to tak cítime to všetci, že, že Boh koná veci a chce ich konať cez nás. Som si uvedomil, keď som tu sedel a počúval som tú katechésku, kým sa ešte kameň dostajú k vám, že, že toto je vlastne, toto to je také pole kameňov tu obrovských. A nehociachých kameňov, ale živých kameňov. Živých kameňov, ktoré sú tak tajomne vzbudované do toho obrovského chrámu, ktorým je církev, nejak Pán, pán nás tak buduje, že všelijaké farby máme, všelijaké, odkiaľ si pochádzame, máme rozličné vlastnosti, počet otlakov na nohách a neviem, čo všetko, každý z nás tu má, ale všetci sme budovaní do jednej tajomnej budovy, ktorú je církev, ale je to obrovský zásade niečo, takže chcem vás teda pozvať, prežiť, sa pokúsiť prežiť tú moc, ktorú nám pán dal, moc, ktorá, ako povedané bolo v tomto texte, je v krehkých rukách človeka, v krehkých rukách každého z nás. Dobre, môžeme začať hádam. Takže prvé, čo vás sem tak pozvať, je trošku sa tak skúsme zblížiť s týmto kameňom, ktorý máte v rukách. Hej, Skúste si ho tak pozrieť, že možno, aký má tvár, akú má veľkosť, čo vám pripomína, akú asociáciu vo vás vzbudzuje, možno má nejaký tvar srdca, tvár slzy, ja mám taký, možno mám, ja mám taký tvár ucha, že Boh ma tak hovorí, že počúvaj, počúvaj, kým tu stojíš, počúvaj. Vierný hlavou množstvo myšlien, ktoré by som vám chcel povedať, mám na to minimum času, ale Boh to všetko vie zvládnuť. Skúste ho možno, ja som, keď som ho chcel do ruky, tak mi zanechal takú stopu na sebe, také, také biele, čo si mi ostalo, možno, že aj vám. Dozvedel som sa, že tento kameň prišiel k nám, to není kameň polský, predstavte si, ale že to kameň je zo Slovenska. To znamená, že niekde vznikol, ako vznikne takýto kameň na Slovensku, že sa odúpí od nejakého bloku obrovského, sa rozpadne, potom, čím sa takto zahladí, že ten tok času, možno nejaká voda, ktorá okolo neho prúdi, ho takto sformovala, on dostal takýto tvár, takúto veľkosť, takúto, takúto hladkosť a predsa, hoci je hladký, má svoju váhu. Skúste možno si ho tak podhodiť, že nie niekomu na nohu, ale že ani na hlavu nie, prosím, pekne, nie. Takže on má svoju váhu a možno, že vyzerá pekne, vyzerá tak celkom fajn, ale keď by sme si napríklad ani sadli, hej, tak uh, už ma to tlačí niekde na moje pozadie. Takže Akože nie je to, keď nemusíme byť princezná, aby sme na ňom spáli a zistíme, že, že je to niečo, čo nám možno zavadzia. Niečo, čo je také, čo by do nášho života nemuselo patriť. A teraz je otázka, čo s tým? Čo s takýmto kameňom? Čo s týmto kameňom, ktorý možno predstav, môže predstavovať aj kúsok nejakého nášho srdca? A teraz je taká otázka, že človek si na čo je takýto kameň? Môžem sa ho zbaviť? Viete, ako sa to robí, keď je na svadbe nevesta má takú kyticu? Sa takto otočí, Hodí? A všetci to chytajú, že jo, to je moje. Teraz Ja by som sa takto tu otočil a hodil. A odca biskupa by som nejako trafil. Ale každý z vás, keby ste to urobili, viete, že nemôžeme len tak urobiť, že tento kameň hodíme za seba, že ja ho nepotrebujem, hodím. Pozrite sa, koľko nás tu je. A ja chcem povedať takú veľkú pravdu, že v tom duchovnom, neviditeľnom svete sme si takto blízki, že my čokoľvek hodíme na toho druhého nejaké slovo, ohováranie, šomranie, vždy to trafi niekoho, a kto je v tom nevinné. Vždy to niekomu ublíži, nevinne. Preto Svetý Pavlo povedal, že všetko robte bešomrania, pretože keď budete šomrať na všetko, tak vám stvrdne srdce, alebo niekomu proste ublížite. To neznamená to, že ja nikoho netrafím, že ja to môžem len tak urobiť, ak to niekde padne. My sme všetci v tom svete duchovnom tak poprepájaní, že sa nedá niekomu neublížiť, keď takýto kamen hodíte len tak za seba, bezstarostne. A ako to bolo povedané, tento týždeň preneslo niečo veľmi také kruté v tom Francúzsku, že. Tak keď som čítal nejaké diskusie, tak tam bolo hádzanie, hádzanie kameňov toľko, že, že to vypadalo to z počítača von. A tak ja chcem takú druhú vec a chcem vás pozvať, aby ste možno si teraz na chvíľku tak predstavili, že je niekto o vašom živote, to vám ťažko padne, kto vás nemá rád, kto vám lezie na nervy, kto vám ubližuje. A keby ste si tak predstavili, že tento kameň môžete hodiť do ňoho teraz... Ale nerobte to, nerobte to. Ak náhodou sedí blízko, nerobte to. Nerobte to. Ja len chcem, aby ste si to predstavili toho človeka. Pretože modlím sa za to, aby, aby pán to využil, že si takého človeka vieme predstaviť, že takého človeka žiaľ máme. Nie sme ideálni ľudia, nežijeme v ideálnom svete. Máme kopec chýb, mnohým lezieme na nervy. Takže toto keď ste si to dokázali predstaviť, ja to tak dávam pánovi, páne, tieto prímy príjmi, každého toho človeka, ktorý z nás tu sedí a ešte toho, pokom by sme radi ten kameň hodili. príjmy to a, a nezabudi na to, páne, pretože to budeme potrebovať. Ešte budeme potrebať, tvoju moc. budeme potrebať tvoju moc. A ešte jedna vec ma napadá, že možno to ani nemusí byť niekedy niekto iný, pokom chceš ten kameň hodiť, ja mám niekedy takú chuť hodí ten kameň po človekovi, ktorého vidím v zrkadle, keď sa postavím pred zrkadlo. Neviem, či to máte aj vy takú chuť niekedy. Keď som na sebe taký naštvátny, tak si hovorím, že tento človek, čo je tu predo mnou, mi lezie na nervy, sám sebe si lezie na nervy. A ja chcem vás tak pozvať, si na chvíľku predstaviť vo svojom živote takú chvíľu, kedy ste aj vy mali takýto pocit, že, že už ťa mám plné zuby. A to som ja tam zistujem, že Chcem vás tak chvíľku pozvať, si to tak predstaviť. A páni, ja ti to dávam. Takéto chvíle. Všetkých nás, takých ťažkých chvíľ, kedy sme si na nervy, hoci ty si nás stvoril na svoj obraz a všetko, čo v nás sa pokazilo a tvoj obraz stále nás zostáva. Dávam ti všetky tie chvíle a možno tú poslednú, kedy sme to nevedeli ustať, kedy sme boli zúriví sami na seba, na život, ktorý žijeme, na to, ako vyzeráme, na to, ako konáme, na to, ako, ako sa nám život podarí darí žiť, ako žijeme tieto veci. Dávam ti to chvíle, pane. Dávam ti chvíle každého tohto človeka, ktorý tu sme. A pani dávame ti a modlím sa za to všetko, aby v našej chvíle, kedy šomreme na všetko, či je to niekde doma v našej rodine, na tých najbližších, ktorých každý deň vidíme, či to je v niekde v našej farnosti, kde sa stretávame každý deň možno s tými ľuďmi, ktorí sú okolo nás a sú takí, aký si nám dal a my sme ich prijali alebo neprijali. dámati všetkých tých ľudí a všetky naše vzťahy s tými, ktorými pracujeme, alebo sme chodíme do školy. Alebo momentálne tu sme na tomto svetovom dni mladých a niekde bývame spolu v nejakej teocvične alebo v nejakej rodine na nejakom malom priestore. Tlačíme sa v jednom vlaku alebo niekde sa potíme niekde spolu na slnku. Pane dávam ti to takú chuť hádzať po sebe týmito kamennými slovami, odsúdenia a ďakujem ti, že prichádzaš teraz k nám a vstupuješ do tohto kameňa. Ty, ktorý si kameň, ktorí stavitelia zavrhli a ten kameň sa stal kameňom uvoľným. A to sa stalo pre nás. Ďakujem, že keď sa dotýkame tohto kameňa, tak ty sa dotýkaš nás. Dotýkaš sa nášho srdca. Dotýkaš sa nášho života. Našej chuti hádzať po sebe. Alebo hádzať do seba samých. Prosím, aby si sa stal v tejto chvíľke pre nás kameňom, ktorý preborí všetku takú našu škrupinu neschopnosti, používať ten obrovský dar odpustenia, ktorý si nám daroval. Keď si za nás zomrel na kríži, príď a prelom v nás takú neschopnosť, neschopnosť odpúšťať. Daj nech cez tento skutok, ktorý chceme teraz urobiť o chvíľku, nech sa z nášho srdca vyplaví odpustenie voči tým, ktorí to od nás potrebujú. Možno tu nesedia vedľa nás, ale ty si Boh, ktorý robíš veci cez tých, ktorí sú vedľa nás. A tak ťa pozývam teraz, aby si týmto všetkým nám, ľuďom, pomohol zažiť to, že Človek, ktorý je vedľa nás momentálne, môže reprezentovať niekoho, komu chceme a potrebujeme odpustiť. A ťažko nám to pádne. Žehnám všetkým nám, aby sme... Možno si našli niekoho, k sa teraz môžeme otočiť a ten kameň, namiesto aby sme do ňoho hodili, mu podáme. Možno s nejakým, možno potichu, možno s tým, že, že ho obýjmemem v tichu, možno, že mu dokážeme povedať nejaké slovo, že prepáč, odpúšťam ti. A on bude vedieť, že to nemusí patriť len jemu, ale že to patrí niekomu, koho potrebujeme takto obdariť, s kým potrebujeme takto vyriešiť svoj vzťah. Tak vás tak pozývam to urobiť ako jednu z takých možností, ktorú vám dám chvíľku, kým bude potom bude znieť taká pieseň, taká, taká modlitba, cez ktorú sa to bude a Druhá vec, ktorú mám ešte, druhú možnosť je, keď včera sa tu hovorilo o tom liste, tom liste, ktorý bol svojím spôsobom tiež takým hodeným kameňom. Nie? Niekto si povedal, že to bol taký ťažký list včera, čo sme to čítali v takých skupinkách, bol to tiež taký hodený, hodený kameň syna do otca. A ja možno vám dávam takú, ešte takú inšpiráciu, že ak dostanete nejaký nový kameň, ktorý je poznačený darom odpustenia od toho, kto vedľa vás sedí a potrebujete ho možno dať svojmu otcovi, svojej mame doma ako nejaký prejav odpustenia, tak to urobte. Dajte si tu námahu, zoberte ten kameň zo sebou na Slovensko, naspäť, do toho ba- batoha plného veci zo svetových mladých a príďte doma a povedzte otcovi, mám ťa rád. Ďakujem, že si mojim otcom, ďakujem, že si mojou mamou a nech Božie požehnanie zostúpi do vašich rodín, do vašich vzťahov, do našich srdc. Pane, urob z nás nových ľudí teraz, aj v tomto tichu, v tomto hľadaní. Tej odvahe vystúpiť a zažiť odpustenie, dať odpustenie, daj nám Pane k tomu svoju milosť a daj nám človeka k tomuto môžeme darovať. Tak ostaneme v takom tichom odlíbovom a keď prejde ten moment, že toho človeka nájdete, tak to urobte.
4: srdcom teraz pevne zvieraš v dlani, vykonať máš trest smrti. Už ju nič
5: neochráni pred rozsudkom spravodlivým, presne ako zákon káže. Čoraz ja si zaviazal, už nik viac nerozviaže. sam si
4: Ahojte, volám sa Pavlína, som z Bratislavy a chcem sa s vami podeliť o svoj pokračujúci príbeh odpustenia. Keď sme boli malí, tak uh, sme boli relatívne normálna harmonická rodina, štvorčlená, mám jedného brata a hoci to niekedy škrípalo, ale to asi patrí k rodine, tak uh, najmä mamina to vždy nejako uhrala. Mamina bola s nami veľmi intenzívne a a snažila sa nás s bratom uchrániť, aby sme naozaj vnímali tú harmóniu a takú nejakú tú rodinnú pohodu. Keď sme ale boli na gymnáziu, tak mamina ochorela. Bola to onkologická diagnóza a strašne zoslabla. Prechádzala liečbou a, a otec sa o ňu staral a, a nás s bratom tak celkom uchránili od toho. Takže, takže ja sama si ešte nejako pamätám skôr iba to, že som vnímala, že ich chorá, ale že nevedela som celkom, čo sa deje. Tá choroba ale zanichala svoje dôsledky napriek tomu, že sa mami z toho dostala, ty už nemohla ísť plnohodnotne späť do práce. Zostala ako invalidný dôchodca, čo prijala veľmi statočne. S týmto krížom sa zmierila, ale kto sa s ním nezmieril, bol môj otec. Môj otec bol akosi veľmi slabý na to, aby, aby dokázal tento kríž niesť spolu s mamou. A... Mal pocit, že potrebuje popri sebe reprezentatívnu partnerku a tú úlohu už mamina neplnila. A netrvalo až tak dlho a dospelo to k rozvodu s tým, že v tom čase už mal otec novú partnerku, oveľa mladšiu, reprezentatívnu preň ho. A on dlho aj dve nové deti. A bolo to obdobie, ktoré bolo veľmi, veľmi náročné. A podpísalo sa opätovne na zdraví mojej mamy, keď veľmi krátko potom bola druhá onkologická diagnóza. Už sme na to boli len traja, ale nejak sme to zvládli. A potom sme sa začali rozprávať s mamou o odpustení. A, a pochopili sme s bratom, že mama odsovi odpustila. Nerozumeli sme celkom, že, že ako to mohla, ako to zvládla, ako to dokázala, ale ona to dokázala. A začala k tomu viesť aj nás. Ale netrvalo dlho a mamine diagnostikovali onkologickú diagnózu tretíkrát. Bol pred nami rok a pol veľkého trápenia. Bolo to veľmi ťažké, najtešie zo so všetkých troch už aj z hľadom na to, že bola oslabená. Niesla to veľmi státočne, a... ale nevybojovali sme to. Už to bolo nad naše síly. Pred rokom nám odletela do neba ale predtým sme dostali taký čas, keď nám zostala doma ležať, už sa jej nedalo rozprávať, pretože to bolo chytené práve tie orgány okolo hrtanu. Komunikovala len úsmevom a zovretím ruky. Ale, ale ešte aj vtedy dokázala dať najavo, že otcovi odpustila, lebo sme ho zavolali. On si sadol k nej, veľa rozprával, spomínal na mladosť, na to, ako im bolo dobré, aké to bolo všetko pekné. A mama sa len usmiala a stisla mu ruku. Keď mi odletela, tak som pochopila, že... že ja ešte tak ďaleko nie som, ale že... že sa od nej stále mám čo učiť a že ma stále v tom nejako povzbudzuje. A... Môj vzťah odcovi je taký, že som s ním v kontakte. Nie som iniciátorom našej komunikácie, ale keď sa on ozve, alebo sa zastaví, tak, tak sa s ním porozprávam. Nie je to jednoduché a častokrát pri tom počujem mamu. A to mi je takým povzbudením, že keď to ona dokázala, viem, že sa veľmi, veľmi trápila kvôli tomu všetkému. Že, že to musím dokázať aj ja. A je to možno zvláštne, ale nie cez vzťah k otcovi, ale cez práve tie všetky maminé ochorenia sa prehobil aj môj vzťah k Bohu, k nášmu nebeskému otcovi. Nebolo to o tom, že by som sa vôbec nikdy nepýtala, že prečo my počas tej tretej choroby k tomu došlo. Ale spolu s mamou sme to zvládli, pretože ona bola nesmierne silná. A a tak verím, že práve aj tento rok milosrdenstva môže byť pozbudením pre nás všetkých v našich krížoch. A ja len viem, že komu po návrate domov skúsim dať môj bielý kameň. Ďakujem pekne.
5: Neho príjmi a kráčaj z ní v láske buď podobný